0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化啊！咱广告做的前头啊，近期呢，我将要推出我自己最新的一个专辑，也就是我自己的第一个收费专辑，叫《医学史》。我想很多人已经等了好久了啊！具体时间呢，到时候会通知大家的。没几天了啊！我现在先做一个预热。好，咱废话不多说了啊，咱书接上文。美国总统官邸白宫的北面啊，是拉菲特广场，那其实就是一小公园啊。总是有人在那儿啊搞游行示威，大概是一年三百六十五天就没断过。但是这次啊，稍微有点不一样，有新人啊就发现有三只大蜻蜓。这三只蜻蜓的模样啊有点怪异，而且呢动作整齐划一，看上去啊就不像是个天然的东西，似乎啊。是人工制造的，但是这些蜻蜓呢，很快就飞走了，不知道飞哪儿去了。过了大概一个月时间，《华盛顿邮报》开始报道有关昆虫无人机的消息。据说美国政府的某些部门曾经用昆虫无人机来监视华盛顿和纽约的某些街头活动，啊、呃，但是没有任何一家政府机构承认这件事儿啊。你问谁，谁说不知道？但是记者们他也不是吃素的哦。人家翻来翻去，发现达帕已经资助这种昆虫无人机啊，研发了好几个年头了。项目呢，就交给了大名鼎鼎的兰德公司去执行。当然，兰德公司人家只是个智库，他自己不具备这种技术研发能力，所以呢，还要依赖一些创新的高科技公司来完成这个项目。当时呢，达帕开始运作一个叫做 MAVS 的项目。也就是为了制造出微型的无人机。什么叫微型的无人机呢？就标准就是尺寸上小于六英寸，六英寸才多大，就十几公分。哎，重量小于一百克。要是按照这个标准的话，我国生产的此类无人机玩具啊，那是一抓一大把哦。大疆的子公司生产的那个玩具无人机啊，只有八十克重啊，这还是算上电池。但是我们要看看啊。这个是人家什么时候提出这个标准呢？是在1999年，当时啊，大疆这公司还不存在呢，啊，当时这个领域还是一片未知的领域，因此各家公司呢就开始在这个微型无人机的领域啊开始大显神通。他们设计出来的飞行器呀、啊，那叫一个五花八门啊，但是他们都是尽量在模仿昆虫，因为模仿昆虫啊可以掩人耳目，当然体积呢也就是尽量要缩小。有些微型飞行器啊，甚至只有那个指甲盖那么大。一个新生事物刚刚诞生的时候啊，总是五花八门的啊，号称叫百花齐放。但是很快呢，那些个花里胡哨的、不太实用的方案呢，就被逐渐的淘汰掉了。大家发现呢，这些微型的飞行器虽然看上去很小，但是续航时间普遍不足，因为你太小了，而且呢，你根本扛不动更大的电池。你携带的摄像头的分辨率呢也很差，你想想，毕竟那是二十多年前的事情了。现在看来啊，还是普通的多轴飞行器是最靠谱的一个方案。第一代实用化的微型无人机啊，叫“黑寡妇”，是一九九九年在麻省理工学院林肯实验室的帮助下研发出来的。这个小东西啊，只有五十六克，能飞二十二分钟，而且行动非常灵活。当时携带的是一个黑白的摄像头。飞到30米外呢，就基本上听不到旋翼的噪音了。燕子和海鸥经常是跟着这家伙一块飞着玩看来啊，呃，这个都没拿这个东西当外人呐。达帕马上意识到，这种微型的无人机系统具有非常广阔的前景，不仅仅可以用于巡逻。哎、呃，这种东西啊，非常便宜啊。假如弄个无人机，这个带上几克炸药。要刺杀某个恐怖分子头目，啊，只要这个小无人机以最快速度对着这个坏蛋的脸撞过去，啊，跟着炸药一爆炸，这不就搞定了吗？在复杂的环境之中啊，特别好使。比如说打巷战的时候，哎，这招就非常好使。当然啦，人家恐怖分子也不傻哦，人家从我国买了商用的无人机以后啊，改装成了无人轰炸机。弄个手榴弹啊，尾巴上挂一个羽毛球，当做稳定尾翼啊。改装过的无人机呢，就拎着这两颗羽毛球炸弹就飞过去了啊，飞过去把把那个往下一扔，这算是最便宜最便宜的轰炸机了。当然啦，这个世界上啊是无奇不有啊，俄罗斯人的脑回路啊通常都跟大家不一样。人家啊，嗯、哎，把 AK-47 装到了大号的多轴无人机上，这倒是简单粗暴啊，这倒是。现在呢，多轴的无人机是特别流行。当初研发这种飞行器的人呢、啊，都不是航空业出身的，而是一帮子玩自动控制的人。四轴飞行器本质上就是一种会飞的照相机。多个螺旋讲的这种工作模式啊，恰好就绕开了复杂的直升机旋翼技术，成本大大降低了。但是多轴飞行器的效率是不如直升机的。同样的能源啊，直升机的续航时间和航程都比多轴占优势，但是直升机的控制机构那可就太复杂了，而且呢会有比较大的震动。哎，这震动对于拍照来讲那是非常非常不利的，这是直升机致命的短板。所以航拍基本上你看不到直升机，都是用多轴。但是大型载人飞行器那多轴的弱点就暴露出来了。还是直升机更加划算，我们所以呢就见不到实用的载人多轴飞行器。当然啦，不管是直升机也好多轴也好，它的飞行效率啊都是比不过固定翼飞机的。到现在，普通直升机的最大速度也就是350公里小时，哎左右，大部分还都达不到这个数字呢。但是特别研发的高速直升机可以达到接近500公里的时速。但是固定翼飞机啊，那轻轻松松就可以飞到7 0 0到0 0公里的时速啊，那都小意思啊。但是说一千到一万哈、啊，这固定翼没法缩到掌心那么小啊，这悬停啊它也不行，操控它不可能像直升机和四轴那么方便，所以小型或者微型的无人机还是四轴更为合适。当然，打怕呢比较看重呢还有一些另类的飞行器，比如说扑翼飞行器。其实就是模仿昆虫啊，扑棱扑棱拍翅膀嘛。他为什么要做这种扑翼飞行器呢？其实扑翼飞行器的飞行效率是相当低的，他就是为了防止被发现嘛，就冒充昆虫啊。达帕曾经研究过蜜蜂，还利用蜜蜂来发现伊拉克的爆炸物。他们特别推崇一种蜂群战术。前一阵子啊，网上也流传过一个视频。那就是微型的无人机组成的这个蜂群呐，是铺天盖地的冲过来，对手根本就没有办法对付这种铺天盖地的攻击。当然啦，要控制好一个集群难度也是非常大的，起码那无线电信号它不能互相干扰，你不能串台呀。不过如今呢，我国的技术啊也一点不弱于美国人，大家也不止一次看到一大群无人机亮着灯在空中摆出各种图案啊。呃，这也说明我国掌握无线电集群的控制技术了。民用产品呢，其实也是国防实力的一部分。如今哪还分得出军用和民用？啊？要不然美国军方为什么会对大疆的无人机又爱又恨呢？爱的是啊，这东西价钱便宜啊，效果好啊；恨的是这东西不是美国产的呀。达帕不仅仅关心天上飞的东西啊，对地上跑的照样很关心呢、啊。达怕有个“机器骡子”计划，就是想解决美军在阿富汗山区的困境。在崎岖的山路上，假如全靠人力携带枪支弹药、啊，携带粮食补给啊，那数量太少了。可是山地又没有别的办法啊，你开他坦克装甲车，他上不去。那全靠那个小毛驴啊和骡子去帮人扛着。无奈，这俩牲口都喜欢闹脾气，万一关键时刻……人驴脾气上来了，牵着不走，打着倒退，你怎么办？再说，万一枪响了，这驴啊、骡子呀、啊、吓跑了怎么办呢？所以最好是用机器代替牲口。NASA 的喷气推进实验室，还有哈佛大学，还有福特米勒公司以及波士顿动力公司共同参与了这个计划。机器骡子倒是没整出来，倒是整出来一只机器大狗。这其实就是一种四足行走的仿生机器人，有非常好的地形适应能力啊，能在各种崎岖的地形上溜达，这稳定性非常好啊啊！你横着踹它腰啊，这人家大狗啊，这个晃三晃，摇三摇，居然能踉踉跄跄的人站稳喽！哎，人能够恢复平衡，它不摔跟头。既然呢，波士顿动力公司的这种大狗机器人这么好使。所以军方呢也就订购了不少，但是到了阿富汗战场，这东西谁都不愿意用。你想啊，这简直是现代高科技版本的木牛流马呀！你军人有了它啊，能让他扛着粮食啊，扛着子弹呢、啊，扛着重机枪啊，驮着饮用水啊，啊，那全他扛着，你自己别提多轻松了。你怎么会不喜欢呢？这个达帕呀就去收集反馈意见，哎，他们发现啊，千算万算都想到了。没想到是在噪音上出了问题。这大狗的动力啊，来自于一种15马力的卡丁车发动机。它开动起来啊，那声音呢、啊，比那剪草机还大，而且是没完没了。这大狗要是一出动啊，整个山谷都能听得一清二楚的。你这还执行啥任务啊？你这目标都全暴露了。所以，人家美军士兵啊，他不想要这玩意儿。不过，大家也明白啊。这个问题它不是什么改不了的问题，它不是什么关键问题。后续版本的阿法狗它就好多了啊，声音就不这么夸张了啊。这不是那下围棋那阿法狗啊，那是而是一种机器狗。另外一个版本的波士顿动力公司潜心研究生物仿真技术，哎，这个大狗呢是没脑的那那种，它只能当这个木牛、流马来使用啊，运东西。但是波士顿动力系统在四足机器人的基础上。加了脖子和脑袋，你可以把它当做是机械的那种长颈鹿啊，长颈鹿就可以完成很多很多过去搞不定的动作，比如说开门走出去。哎，你叫这波士顿动力公司那大狗，它容不出爪子来开门啊，对吧？现在哎，有一脑袋了，有嘴了，它可以切这个这个机构就用来开门，一开门，不拉溜溜达达跑出去了。波士顿动力公司制造的双足机器人已经获得了接近人的行动能力。那个机器人叫阿特拉斯啊，玩后空翻还能稳稳的落地啊，而且还能自己看见地上有个纸箱子，还能自己把它箱子搬起来放到架子上，而且还能上下楼梯。尽管技术还没有完全实用化啊，但是我们已经能够看到未来仿生机器人的希望了。所以达怕在仿生的道路上呢，就越走越远。他们研究蜻蜓啊，研究蜜蜂啊，研究各种虫子。他们甚至有更加疯狂的想法，那就是实现机器与生物的融合。大家想想看啊，现在电动的无人机续航那都是个大问题啊，小号的啊十分钟没电了。但是人家昆虫根本就不受续航的限制，人家吃一顿一天都不带饿的，哎，人家飞着就没完没了啊，人续航非常长，而且。昆虫的飞控系统比无人机更加出色，这是大自然亿万年自然选择的结果啊！所以，电子与生物的结合是个不错的办法。达帕曾经资助过老鼠操控项目，在老鼠的脑子里植入电极，然后远程操纵老鼠走迷宫，让它往左它往左，让它往右它往右啊，这都是远程操控的。最早的昆虫半机械生物呢，是在2009年露面的。科学家在一只两厘米长的蜜蜂的背后装了电极，在背上还装了一个无线电接收机，可以利用无线电来控制蜜蜂的飞行。给个脉冲信号，这蜜蜂就开始嘎嗡、呃，它振振翅膀；不给信号，它就停了。2014年，科学家们又获得了一个突破，那就是在。烟草天鹅的身体里装了电极啊，这是蛾子的蛾啊，不是那个白鹅那鹅啊。装这个电极呢可不容易。当这个蛾子还是一个幼虫的时候，就得把电极给它装进去。然后你把电极装进去以后，它的身体组织就会围绕着这个电极去生长。这种昆虫都是完全变态发育的，那幼虫啊就是个肉虫子嘛。哎，趁这时候把电极装进去。等变成蛹了，最后变成成虫，变成蛾子了。这时候电极已经跟身体就完全融合在一起了。就用这样的电极就可以操控昆虫的行为。达帕对这种事儿啊，他干的特别多，而且他特别喜欢干这种事儿。哎，二零一三年，美国空军的研究实验室啊，发布了一段动画演示：成千上万的生物机器人降落在了整个城市里面。有的是甲虫啊，有的是蜜蜂啊，有的是蜻蜓啊，有的是立在电线杆子上的鸽子呀、啊。这视频啊，一个特写镜头给拉过去了。这个鸽子其实是一个会飞的机械仿生鸟类，它的眼睛就是摄像头。这个镜头啊，正在盯着一个鬼鬼祟祟,祟的男子。男子就开着一辆厢式货车，他正准备上路呢。后方监控的空军技术人员经过生物信息核对。就认定啊，这个男子是国际上标明挂号的恐怖分子。这鸽子呢，就一直跟着这辆汽车，等到汽车开进一个小巷呢，这鸽子就飞走了。哎，一只甲虫就接替了这个鸽子，继续跟着这个人，在迷宫一般的小巷里转来转去，转了半天以后，这个人就走进了一栋楼里边，这甲虫就跟进去了。要是鸽子呀，它就没有办法在这么复杂、这么狭窄的空间之内。持续跟踪，哎，这就是甲虫的好处。在室外，你可以依靠 GPS 导航卫星进行定位，但是在室内它是收不到卫星信号的。那该如何导航呢？如何定位呢？有一种办法呢，就是激光3 D 扫描。这个 Google 实现自动驾驶呢，依靠的就是这个办法，利用激光扫描对周围进行建模。但是大家想啊，一只甲虫身上它装得下那么复杂的东西吗？它根本就装不下，那怎么办呢？就靠视觉算法。我们人眼睛需要发射激光去对周围的形状进行扫描、进行感知吗？它根本就用不着嘛，只需要两只眼睛看着就行了嘛。我们是有立体感的呀，这就是生物最大的本事。即便是最简单的昆虫，它的复眼对周围环境的感知也是非常强大的。所以在无人机领域啊，现在出现了一种办法。叫光流算法，我们粗糙一点来描述啊。光电鼠标知道自己前后左右的运动轨迹，这是在二维平面内完成的。无人机其实就是在三维空间内实现这个算法，前进多少像素啊，后退多少像素啊，全都是心里有数的。所以，这种甲虫无人机就必须依赖这种光流算法，才能在室内进退自如。利用两只眼睛的视觉差呢，还能判断出远近。如今啊，大家使用的多镜头手机都有这个能力啊。只要安装了专用的 APP 啊，他拍出照来，其实他都知道图像上的每一个点离自己有多远。这是一个特殊的算法。所以呢，就趁着这个人开门的一瞬间，这甲虫非常小啊，就跟着这个人进了屋子。然后呢，就召集更多的甲虫，从门缝里啊，从窗户里面就钻进了这间屋子。空军的操控人员发现啊，这个人正端着狙击枪准备发动恐怖袭击。在千钧一发的时刻，这个空军的操纵人员就下达了攻击命令，一群甲虫啊，就冲着这家伙的后脑勺就撞过去了。在撞的一瞬间，这甲虫都爆炸了。这恐怖分子啊，就立马被解决了啊！你这个甲虫都是带着炸药的，就在这个过程里面，它背后是少不了人的操纵的，因为最终下决策的还是人来做出的。达帕最终的目标呢，是作战行动之中逐渐减少人的参与和决策，说白了就是由机器自己决定如何完成这个目标。所谓的完成目标呢，其实就是杀死敌人。也就是说，完全由机器决定是不是杀死这个人。比如说啊，制造一大堆甲虫机器人，他们就像一大堆蚂蚁一样靠简单的通信就能组织起一个非常庞大的群落。啊，这种庞大的群落呢，是一个蚁群算法。你踩死几只蚂蚁是没有用的，旁边马上就有过来补位的。啊，假如这种。机器甲虫铺天盖地的冲过来，你怕是不怕呀？哎，人家要是发现你是敌人，立马就自爆。反正这东西多的是啊！哎，这些机器甲虫像水银泻地一样从街道上扫过去，那还能剩下什么活物啊？啊，这是神挡杀神，佛挡杀佛啊，这是美国军方啊，不仅仅是在陆地上使用无人机，他们的高超音速飞行器也是这个思想的延伸。号称叫一小时打遍全球啊，在水下也要发展这种无人的潜航器，无人化呢？对于达帕来讲，它是一个全方位的操作。但是你搞这些项目啊，你达帕总要、啊、对外给出一些解释啊。现在信息都是公开透明的，在网页上都可以查得到。你搞这种技术到底是为了什么呢？你会不会危害到公众的利益呢？哪怕给出的解释啊，是这些技术是可以造福社会的。这种被操控的昆虫是可以用于救灾的。比如说，某地发生地震了，哗啦哗啦，大楼全塌了，砖头瓦块底下，到底是有不人有没有人被压着呢？啊，你这派个狗它也进不去啊，你派个甲虫进去看看啊，这一个不够，咱就派上一大堆，是吧？但是公众对他们还是非常担心的。你要是用这些技术来监视美国民众，那老百姓该怎么办呢？媒体考虑的呢就更多一点。你今天把电极插进了昆虫的脑子，你什么时候把电极插进人的脑子呢？咱们下次再说。科学声音。